0: Episodio número 184 de Empoderate Mujer. Muchas gracias por estar aquí en este nuevo formato que fíjate que si no lo estás viendo, es que ahorita en Spotify ya podemos hacer videopodcast. Y eso me tiene muy emocionada porque este, el episodio número 184 es el primer video podcast en el que tú, me parece, porque estoy probando la herramienta, puedes decidir si me ves o me escuchas. Así que, bienvenida, independientemente de si me estás viendo, si me estás escuchando, si eres nueva en este este podcast, Empodérate Mujer, o si ya tienes un montón de rato acompañándonos en el camino, pues este es el episodio número 184. Y vamos a hablar de cómo tomar mejores decisiones en tu camino de vida. Y es que a veces cuando pasamos cierta edad o cuando llegamos que a los 30, que a los 40 o más, empezamos a revisar en nuestro proceso mental si hemos tomado buenas decisiones, si a lo mejor debimos de haber estado en pareja con aquella persona, si debimos de haber renunciado en aquel momento a ese trabajo, pero seguimos ahí, si a lo mejor decidimos mal con la carrera que estudiamos o la labor a la que nos dedicamos, Y bueno, ¿sabes qué? Cuando empezamos con todo este rollo mental, lo único que hacemos es perdernos del presente, que es lo único que tenemos. Así que quiero en este episodio de Ser Posible encaminarte, ayudarte, darte herramientas para que tus decisiones en el presente sean más conscientes, más responsables y más amorosas. Y bueno, ¿una decisión qué es? Pues es un proceso de elección en el que eliges A, B, C o a veces tienes un montón de opciones. Y es que cuando tomamos una decisión, siempre dejamos algo fuera. Si tú decides quedarte con A, pues evidentemente B, C, D y todas las demás opciones posibles van a estar fuera de tu camino y a veces queremos todo, ¿verdad? Queremos tener A pero también B pero también C pero también D y no solamente eso sino que queremos todo y al mismo tiempo así que cuando queremos resolver problemas en la vida cuando queremos avanzar en nuestro camino lo más sensato y lo más sabio es saber primero que nada que una decisión es una elección pero no solo eso sino que también cuando decidimos no elegir Alguien más va a elegir por nosotras o incluso no elegir se convierte también en una decisión. ¡Ay, qué difícil! Yo sé que esto está como (ríe) muy enredado, pero no te preocupes, lo vamos a ir desmenuzando. Entonces, ¿por qué las personas, y ahí vamos a empezar, por ahí vamos a empezar, ¿por qué las personas tomamos esto que llamamos malas decisiones, entre muchas comillas, porque a fin de cuentas, cada decisión que tomamos nos lleva al aprendizaje, nos lleva a la reflexión, si es que queremos, si es que estamos dispuestas a ello. Pero también es verdad que esto que llamamos malas decisiones nos deja una estela de herramientas que podemos utilizar a nuestro favor. Pero bueno, ¿por qué tomamos estas decisiones, digamos, poco convenientes? Pues primero, porque no pensamos ni analizamos antes lo que implica esa decisión. A veces y tú lo sabes porque seguramente como yo te ha pasado nos vamos como en piloto automático ¿sabes? como que dices bueno mira pues ya lo que salga ¿no? (ríe) y entonces tomas la decisión sin cabeza sin ponerle un contexto un marco sin a lo mejor preguntar a otras personas ¿qué es lo que opinan? si es que ya tuvieron la experiencia ellos previamente y, y así nos vamos ¿no? entonces cuando tomas estas decisiones poco convenientes pues generalmente las haces sin cabeza es decir sin ponerte a pensar sin ponerte a reflexionar sobre las implicaciones que tiene para ti o para otras personas. Otra manera en la que tomamos decisiones malas, entre comillas ya sabes, o poco convenientes es cuando sentimos miedo a ser rechazadas, cuando nos sentimos tan presionadas, ¿sabes? Por ser la niña buena, por ser la persona que toma buenas decisiones, porque tenemos que decidir o sentimos esta presión de que, no, es que ya tienes que decidir qué carrera, no, es que ya tienes que decidir si quieres ser mi novia, no, es que ya tienes que decidir si si quieres casarte o tener hijos. Estas cosas tan grandes de la vida y nos sentimos tan presionadas y tenemos tanto miedo de ser rechazadas que decimos, bueno, Ok, está bien, lo decido. Y otra vez, lo decides sin cabeza, pero no solamente sin cabeza, sino con un un mundo de presión encima y un montón de miedo de ser rechazada o de no ser la persona que los otros esperan, quienes te están presionando. Otra manera u otra forma en la que tomamos decisiones poco convenientes es cuando sentimos que debemos de responder rápidamente ante lo que los demás nos están exigiendo, que tiene mucho que ver con el punto anterior, porque sentimos que si no lo hacemos, mostramos debilidad o somos incapaces, ¿no? ¿Qué va a decir mi jefe si en este momento yo no respondo ante esta decisión que tengo que tomar? ¿Qué van a decir mis hijos? ¿Qué va a decir mi pareja? ¿Qué van a decir mis padres? Y así nos la vivimos tomando decisiones por presión, Por sentir miedo a ser rechazadas o por sentir que si decimos oye, espérame tantito, voy a decidirlo y voy a pensarlo mejor, entonces estamos mostrando debilidad o incapacidad. ¿Te das cuenta? ¿Cómo vamos hasta aquí? <risa> ¿Tú has tomado decisiones que tienen que ser así? ¿O has tomado decisiones que tienen que ver con la presión? ¿O con sentirte que, que te van a rechazar? Este miedo profundo ¿no? de ser incorrectas, que muchas veces pues, nos persigue a lo largo de la vida. Y es que, ¿sabes qué? No tienes que ser correcta. Para los demás siempre va a haber algo en ti que sea incorrecto, que no esté a la altura, pero a fin de cuentas, ¿a quién le importa eso? Debería importarte a ti ser lo suficientemente correcta con tu eh, camino de vida congruente con lo que quieres. ¿Estás de acuerdo? Bueno, pues sigamos entonces. Ahora sí, ¿cómo tomar mejores decisiones? Porque ya vimos cuando tomamos malas decisiones o poco convenientes y nos vamos en piloto automático. Entonces, en tu presente, en este día que hoy tienes, en el hoy, independientemente de lo que decidiste antes o de lo que pasó ayer, ¿cómo tomar mejores decisiones de vida en tu presente? Bueno, la primera idea que te traigo es que pienses antes de elegir. Por supuesto, no va a con todo el sentido de lo que hemos estado platicando. Si tú te tomas a lo mejor una tarde para pensar eso que te están proponiendo, si a lo mejor quieres renunciar a aceptar una nueva relación, eh, un nuevo trabajo, decirle que sí a esta amiga que te ha estado presionando para venderte algo ¿no? hasta para eso nos sentimos presionadas pues ¿por qué no decir oye sabes qué te resuelvo mañana o dame hasta la noche como que esta presión que sentimos de tener que decir que sí nos lleva justamente a tomar decisiones poco convenientes entonces te invito a que reflexiones la próxima vez que tengas que tomar una decisión si puedes esperar y casi siempre puedes ¿sabes? casi siempre la otra persona va a decir bueno pues en la noche te busco o te busco mañana porque tienes todo todo el derecho de pensar y reflexionar sobre eso que es tan tuyo y que te implica a lo mejor un gasto energético, emocional, económico o el que sea. Así que pensar antes de elegir, pedir tiempo, pedir espacio para poder reflexionar sobre eso es una buena idea. La segunda que te traigo para tomar mejores decisiones es que no tomes Una decisión por miedo, por creencia de escasez o por urgencia, si no es sumamente indispensable. A veces hay situaciones en las que sí, tenemos que tomar decisiones porque si no es en ese momento, algo pasa o algo se descontrola de manera muy radical. Pero si no es así, no te sientas con este miedo y esta presión, sino que más bien di o pregúntate a ti misma, ¿estoy tomando esta decisión por miedo? ¿Por creer que si no digo que sí, voy a estar en escasez, por ejemplo, esto nos pasa mucho a las emprendedoras honestamente, que luego andamos malbaratando nuestros servicios, las cosas que hacemos, las cosas que producimos con nuestras manos, porque no sea que sea el último cliente que tengamos y que luego no lleguen más y entonces decidimos con base en la creencia de escasez, de que ya no va a haber más clientes, de que ya no va a haber más dinero, de que ya no vamos a facturar más como Shakira (ríe) y entonces pues decidimos mal, así que Primero, pregúntate, ¿estoy decidiendo esto por miedo, por mis creencias de escasez, por una urgencia que no es mía? Y entonces te puedes parar, aunque sea un minuto, para reflexionar si lo que quieres a continuación es tomar esa decisión o te regresas al punto uno y esperas cinco minutos, una tarde, un día una semana lo que sea que tú necesites tercera idea para tomar mejores decisiones si te es posible evalúa lo que han hecho otras personas que tú consideres sabias o inspiradoras en tu misma situación siempre hay personas a nuestro alrededor que nos inspiran tal vez incluso puede ser tu jefe tus hijos tu pareja tus padres algún tío primo algún colega entonces si alguna de estas personas ha estado en una situación similar a la tuya, le ha tocado en la vida tomar una decisión que es similar, ve y pregúntale, oye, ¿tú qué hiciste? ¿Cómo tomaste esta decisión? ¿Cómo te atreviste a dar el paso? ¿Cómo le hiciste cuando tenías estas disyuntivas y luego te decantaste por tal camino? Eso nos ayuda muchísimo a los seres humanos compartir nuestra experiencia, revisar si en nuestro camino esas personas que están ahí nos pueden ayudar a darnos claridad, porque muchas veces somos así como necias y necios y decimos, no, hombre, yo me las sé todas, ¿quién va a decidir mejor que yo? Y de veras, todos los seres humanos necesitamos ayuda en algún punto, todos necesitamos inspiración, motivación, y si eso lo puedes encontrar en tu camino o en las personas, incluso las que sigues en redes sociales que te nutren, bueno, pues búscalo ahí, porque a lo mejor esa experiencia ya existe y puedes tomarla como referencia cuarta idea para tomar mejores decisiones en tu camino de vida revisa si esta decisión que tienes que tomar proviene de una situación que se repite que se repite en tu vida que es algo que a lo mejor tú ya decidiste en el pasado y que a lo mejor ya respondiste de alguna manera si ya fue así entonces revisa cómo respondí la última vez que esto se me presentó y cuáles fueron los resultados de esa decisión me fue bien, me fue mal, me fue más o menos, no debí hacerlo, lo hice muy bien. Todo eso te va a dar contexto porque a veces se nos olvida hasta nuestra propia historia y andamos como en la vida como si todo fuera tan nuevo que nunca hemos pasado por ahí. Y te aseguro, bueno, yo que tengo casi 44 años seguro que ya he pasado por caminos muy similares y luego se me olvida porque por la urgencia porque por la carrera de que tengo que decidir algo súper rápido se me olvida que ya he pasado por esos caminos y que puedo revisarlos puedo regresar a ellos para ver si cuando tomé esa decisión cuando hice eso mismo allá atrás pues me fue bien me fue mal o a lo mejor aprendí algo que puedo tomar y que puedo llevar a este momento presente a esta decisión que en este momento pues debo tomar Esa es una gran idea, revisar todo lo que ya hiciste, todo tu camino anterior. Y si no todo, pues al menos alguna situación similar que se esté repitiendo. Muy bien, quinta idea para tomar mejores decisiones de vida es que analices los recursos que requiere esa toma de decisión. Fíjate que a veces hay decisiones, y seguro ya has pasado por ahí, que requieren de tu tiempo, de tu energía, de tu esfuerzo, de que te traslades, de que vayas al otro lado de la ciudad, de que quedes con fulanito todos los martes, de que tengas dinero disponible, de que haya otras personas involucradas. ¿Los tienes disponibles esos recursos? todo eso que necesitas que conlleva esa toma de decisiones está disponible para ti o es algo que puedes ir generando en el camino porque a veces nos aventamos al vacío y realmente cuando vamos cayendo decimos hoy en la torre yo debí de haber pensado mejor esto me llevaba mucho tiempo me llevaba un recurso que no tengo tengo que pedirle prestado al banco o a la suegra y ya no quiero sabes me implica demasiado así que Es importante saber si cuentas con estos recursos o si los puedes ir generando en el camino, porque también es verdad que, por ejemplo, si decides hacer un proyecto o un negocio, a lo mejor en ese momento no tienes todo el capital, pero tienes un plan que puede ir generando todo eso en el camino. Eso es súper importante, sobre todo en decisiones grandotas que te implican otras personas, que te implican dinero, que te implican un montón de energía e incluso energía emocional que a veces estás en una etapa de tu vida y no la tienes tan disponible. Así que... Es importante que revises eso y que también te preguntes si necesitas ayuda en el proceso. ¿Qué otras personas necesitan estar involucradas para que puedas lograr que esa decisión fluya? Porque a veces justo... La decisión es buena o parece buena, te lleva a lo que tú crees que es un buen camino, pero a la mera hora se atora tanto que es cuando las otras personas no están disponibles, no encuentras el tiempo, ya estás en 4.500 proyectos y además eres mamá y además cocinas y además vas a vender mole los domingos. Ahí ya, ya no funciona, así que hay que analizar los recursos que esa decisión conlleva para saber si los tienes disponibles, si los puedes ir generando y quiénes son los involucrados o las involucradas para que eso fluya con armonía y con prosperidad para ti. Ahora sí, sexta idea, y creo que es la penúltima, sí, es la penúltima idea que traigo para ti. Sexta idea, revisa desde dónde tomas tu decisión. Me vas a decir, ¿cómo desde dónde, Dora? Pues desde mi casa, desde mi oficina, desde mi mente. No, revisa si la tomas desde el miedo, o desde el amor. Una decisión basada en el miedo nos lleva generalmente a querer agradar, a no rechazar, a estar desacrificadas para que los demás digan, ah, no, sí, qué bueno que decidió eso, oye, es lo mejor para ella. Y sí, los demás dicen que es lo mejor para ti, pero tú no lo internalizas y no lo quieres. Así que date cuenta si esa decisión está basada en el miedo y conlleva eso o está basada en el amor. Y una decisión basada en el amor es una decisión que te lleva a prosperar, que te lleva a nutrirte, que conlleva que tú te sientas más plena, que tus habilidades, tus recursos, lo que tú haces también se ha expandido. Si ves que la decisión se atora, que está favoreciendo más a otras personas, que dices, bueno, pero en el camino las cosas van cambiando, en el camino estas personas pues se van a ir alivianando. Mira, a veces no es así. Conoce muy bien a las personas que están involucradas en tus decisiones porque muchas veces están, no por maldad de verdad, sino ellas están pensando en su propio camino, sus propios beneficios, sus propias necesidades y operan desde ahí. Así que esta pregunta es bien importante. Yo cuando tomo decisiones o esta decisión que tengo que tomar en mi vida, ¿la estoy decidiendo, la estoy operando desde el amor o desde el miedo? ¿Estoy tratando de complacer a los demás? ¿Estoy sacrificándome o estoy diciendo esto? Estoy segura y tengo este, ¿sabes? Este sexto sentido que tenemos los seres humanos. Esto me hace así pólvora por dentro y me hace creer y tener fe y sentirme expansiva con lo que voy a decidir y con lo que voy a hacer. Esa es una gran forma, regresar a nuestro poder de intuición, a esa forma que tenemos los seres humanos de conectarnos con nosotros mismos y con la energía que tú quieras creer a la que te sientas conectada y revisar si es congruente con lo que estás decidiendo. Y ahora sí, el último punto La última idea que te traigo sobre cómo tomar mejores decisiones en tu camino de vida es que aceptes y trasciendas el hecho de que tus decisiones no van a ser siempre bien aceptadas. No todo el mundo te va a aplaudir como foca cada vez que tú tomes una decisión porque muchas veces las personas no estarán de acuerdo en que renuncies a tu trabajo, en que te mudes de ciudad, en que tengas esta relación que para ti es expansiva, en que tengas o no tengas hijos, en que tengas o no tengas mascota en que abras un negocio, la gente no va a estar de acuerdo, porque a lo mejor sus propias creencias los limitan con eso que tú haces, a lo mejor tienen miedo de perderte, a lo mejor sienten que tú vas a estar en un lugar muy equivocado y oscuro cuando tomes esa decisión, pero hay que cargar con eso, sobre todo si ya eres una adulta, ¿no? Hay que cargar con el hecho de que las personas se molesten incluso, se enojen, sientan que eres traicionera cuando tomas una decisión que no les conviene o que no casa con sus creencias. Y es que mira, cada quien opera desde el lugar... creció con sus carencias con sus faltas con sus bondades con sus pensamientos y creencias expansivas o limitantes y si nos queremos meter a convencer a todo el mundo de que esa decisión es buena de que esa decisión es expansiva pues a lo mejor explicarás verdad algunas personas que que te quieren mucho que tú amas mucho pero no puedes andar así por la vida no puedes andar por la vida tratando de convencer a todos y tratando de agradar a todos con tus decisiones de alguna forma querida mía hay que cargar con el hecho de que no somos moneditas de oro como decía mi abuela y que no le vamos a caer bien a todos y eso está perfectamente bien porque es uno de los costos de decidir por ti para ti lo que en este momento creas conveniente ahora puede ser que lo que en este momento creas conveniente no sea precisamente lo más conveniente después de un tiempo y te des cuenta que esa decisión pues no era lo que tú pensabas sabes qué todos nos equivocamos date el chance de equivocarte date el chance de decidir y de averiguar en el camino si eso era bueno para ti la vida misma es un riesgo levantarnos todos los días es un riesgo así que si tú lo haces desde el corazón desde la conciencia aplicas estas ideas que te estoy compartiendo hoy pues la decisión se va a ir descubriendo en el camino y sabes qué. En el camino vas a tomar otras decisiones más chiquitas que apoyen o que refuten el camino principal. Que te digan, vas para adelante o que te digan, no, regrésate tres cuadras porque ya te pasaste y no era por ahí. Pero el camino se hace andando. Así que en la toma de decisiones es bien importante saber que todo es un riesgo en la vida y que si no das el paso no vas a descubrir si el camino que te depara eh, esa decisión es Es cabroso, es autopista o tal vez te caigas un par de veces y luego te levantes, pero aprendas, aprendas de eso. A fin de cuentas venimos aquí a aprender, a compartir y sí, a caernos un poquito para poder seguir avanzando querida mía, espero que este episodio el 184, pues sea de tu agrado que si te gustó lo compartas me ayudes a compartirlo con cualquier mujer, hombre, lo que tú quieras que encuentres en tu camino y que le pueda ser útil ya sabes que tenemos aquí en la Ciudad de México círculos de mujeres presenciales cada mes, son espacios amorosos de muchísima sororidad si te quieres unir, mándame un mensaje en Instagram arroba Dorapancardo y también tenemos el retiro Mujeres de Conciencia y Luz ahorita en marzo Del viernes 17 al domingo 19 de marzo de 2023 vamos a tener la tercera edición del retiro Mujeres de Conciencia y Luz. Si te quieres unir también mándame un mensajito, te doy toda la información. Será un placer conocerte algún día, vernos de frente, si así tiene que ser. Y si no, nos seguimos escuchando aquí en el podcast Empoderate Mujer con muchísimo gusto y con muchísimo cariño. Yo te mando... Como cada episodio, un beso muy tronado, un abrazo de luz que te mantenga creativa, protegida y saludable. Y si así tiene que ser, nos escuchamos. Nos vemos ahora en el próximo episodio, el 185 de Empodérate Mujer. Gracias y hasta entonces.